0: 私は、シャーロック・ホームズが、好意的な観客に甘えて何回も引退公演を従っている、老いた人気テノール歌手のようにならないか、心配している。こういう茶番はやめるべきで、実在の人物であれ、架空の人物であれ、退場の時期はわきまえなければならない。人は、想像上の人間が生きている奇妙な世界を無双従る。その不思議な矛盾の世界では、今も、フィールディングの立達男たちがリチャードソンの美女に求愛し、スコットの主人公は胸を張って歩き、リケンズのロンドンっ子は笑いを誘い、作家例の現世主義者たちは、いかがわしい経歴を追い求めている。こんな世界の片隅なら、きっとシャーロックとワトソンも、しばらくは居場所があるだろう。その間に、もっと鋭い探偵と、それより鈍い相棒が舞台の穴を埋めるかもしれない。ホームズの探偵歴は長いので、実際以上に誇張されることもある。かなりご高齢の紳士がやってきて、子供の頃によくホームズの冒険物語を読んだ、と言われても、ご本人が期待するほどありがたくはない。自分の履歴を存在に扱われて、いい気がする人はいないだろう。冷徹な真実として、ホームズが登場する、ヒーローの研究と、四つの署名という小冊子は、1887年から1889年に出版された。長く続くことになった短編の第一作、ボヘミアの終文がストランドマガジンに掲載されたのは1891年である。これは読者の人気を博したようで、新作の要望があったため、39年前のこの年から中断を挟みながら今や56作にもなった本シリーズはすでに冒険、回想、帰還、最後の挨拶として単行本出版されているが最近の数年に書いた12作品をシャーロック・ホームズの事件簿というタイトルで出版することになった。ホームズの活動はビクトリア朝後半の絶頂期に始まり短命すぎたエドワード朝を駆け抜け、そしてこの慌ただしい現在でもまだ何とか生きながらえている。従って、若い頃に初期のホームズを読んだ読者の子供が成長し、同じ雑誌で同じ探偵物語を読んでいることはあり得るだろう。これは、イギリスの読者がいかに忍耐と忠誠を持っているかを示す驚くべき実例だ。私は、改装でホームズを終了させることを固く決意していた。それは文学のエネルギーを一つの分野に集中させるべきではないと思ったためだ。あの色白くボリの深い顔と活動的な肉体は私の想像力を必要以上に奪っていたのだ。あのような結末にしたものの幸いにも死体を検査して死亡宣告した検視官がいなかったため、長い中断の後、熱心な読者の要望に応えて、早まった決断を修正することは難しくなかった。私は彼を復活させたことを決して後悔しなかった。というのは、実際のところ、この軽い小作品によって、史実、史文、歴史小説、心霊研究、劇作などの文学活動に支障をきたすことはなかったからだ。ホームズが存在しなかったとすれば、今ある以上の結果を残せなかったと思う。しかし、ホームズが私のもっと真剣な著作の理解の妨げになっていることも、多分間違いないだろう。だから読者の皆さん、シャーロック・ホームズにお別れを。私は、これまでのご愛読に感謝し、読者が日常生活の苦難をしばし忘れ、想像上の冒険世界ならではの気分転換ができたことを、切に祈っている。アーサー、コナン、ドイル。公明な依頼人。もう問題ないかな私がここで記述する事件を発表させてほしいと、10年間で10度目に頼んだ時のシャーロック・ホームズの返事がこれだった。ついに私はこの事件を記録に残す許可を得たのだ。この事件は、ある意味でホームズがその経歴の頂点を極めた事件だった。ホームズと私はトルコ風呂に目がなかった。乾いた部屋の心地よい気だるさの中でタバコを吸っているとき、私は彼が他のどの場所よりも話好きで人間味に溢れることを知っていた。ノーサンバーランド通りの浴場の上の階に、二つの長い巣が鍋べて置かれたひっそりした一角があり、私たちは、1902年9月3日、そこに寝そべっていた。これが、事件の始まった日だ。私は彼に何か捜査中の事件があるか、尋ねた。彼は答える代わりに、くるまっていたシーツから、細長い神経質そうな手をサッと出し、側にかかっていたコートの内ポケットから封筒を取り出した。これはもったいぶっただけのくだらない要件かもしれないし、大変な事件なのかもしれない彼はその手紙を渡すときに言った。この手紙に書いてあること以外はわからない。それは前日の夜にチャールトンクラブから出されていた。こんな文面だった。さあ、ジェイムズ・ダムリーからシャーロック・ホームズ殿によろしくお伝えくださいとのことです。そして明日、4時半にお伺いしたいとのことです。さあ、ジェイムズから伝言を依頼されましたのは、ホームズ氏に相談したい事件は、非常に繊細かつ重要なものであるということです。それゆえ、彼はホームズ氏がこの会談を実現するためにあらゆる努力をしていただき、ホームズ氏がチャールトンクーラブに確認のために電話をしていただけるものと信じております。言うまでもないが、確認の電話はしたよ。マトソン・ホームズは私が手紙を返すときに言った。このダムリーという人物について何か知っているか上流社会では有名な名前だというだけだな。じゃあ、僕の方がちょっと詳しいな。彼は新聞沙汰にできない繊細な出来事を調停する人物だという評判だ。君もハマフォード・ウィルの件で、彼がさあ、ジョージ・ルイスと交渉したことを覚えているかもしれない。彼は生まれつき外交に向いた性格の人間だ。だから僕はこれが無意味な要件ではなく、本当に何か我々の助力が必要な事件を抱えていると期待せざるを得ない。我々そうだ、もし君が良ければだが、ワトソン。光栄だな。では、この4時半という時刻を覚えていてくれ。それまではこの件を忘れていよう。私はこの時、クイーン・アンドーリの部屋に住んでいたが、言われた時刻にベーカー街にやってきた。その時刻きっかりに、サー・ジェイムズ・ダムリー大佐の来訪が告げられた。多くの人はすでにご存知だろうから、彼の大柄の体、率直で正直な人柄、大きな綺麗に髭を剃った顔、そしてとりわけ、心地よい艶やや金声、などについては説明するまでもないだろう。アイルランド人特有の灰色の目には実直さが輝き、よく動く笑顔を絶やさない口元からは巧みなユーモアが溢れ出た。光り輝くシルクハット、黒いフロックコート、実際彼は、黒いサテンのネクタイにつけた真珠のタイピンからエナメル靴にかかった紫のスパッツまで、細部に至るまで服装には細かく気を配ることで有名だった。支配者然とした貴族の巨体が狭い部屋を威圧していた。もちろん、ワトソン博士が同席されるかもしれないと思っていました彼は礼儀正しく頭を下げていった。博士の協力が本当に必要になるかもしれません。ホームズさん、今回の相手は暴力沙汰がつきもので、文字通りどんなことでも躊躇しない男です。これ以上危険な男はヨーロッパにいないと言わざるを得ません。そういう大げさな異名を持った相手は、過去に何人も敵に回してきましたホームズは笑顔で言った。タバコはお吸いになりませんかでは失礼してパイプに火をつけさせていただきます。もしあなたの言う男がコモリアーティ教授や、まだ生きながらえているセバスチャンモラン大佐よりも危険なら、まさしく、会う価値のある人物だ。名前を伺えますかグラナー男爵について聞いたことがありますかオーストリアの殺人犯のことですかダムリー大佐はきっと側の手袋をはめた手を挙げて笑った。何一つ見過ごしませんな、ホームズさん。さすがです。ではあなたはすでに彼を殺人犯とみなしているのですねヨーロッパで起きた犯罪を詳細に調査しておくのも私の仕事です。プラハで何が起きたか。誰にもわかりません。それでもこの男が手を下したことに誰が疑問を持つでしょうか。彼が無罪を勝ち得たのは、突き詰めれば法廷戦術と目撃者の不審なしの結果に過ぎない。私は縮流源峠で、事故と呼ばれるものが起きた時、あたかも手を下す瞬間を目撃したかのように、彼が妻を殺したと確信しています。彼がロンドンに来ていたのも知っていました。そして遅かれ早かれ何かしでかすという予感がありました。それで、グラナー男爵は何を企んでいるのですか今話題に上がった古い事件とは関係ないことでしょうええー、それよりももっと深刻です。過去の犯罪を罰するのは重要ですが、未然に防ぐのはそれ以上に重要です。目の前で背筋のコール悪巧みが着々と進行し、明白な結末が見えているのに、それを阻止できないのは恐ろしいことではないですか。ホームズさん。人間がこれ以上耐え難い立場に置かれることがあるでしょうかおそらくないでしょうね。では依頼人の気持ちはご理解いただけますね。私はその方のために奔走しています。あなたがただの仲介役だということは初耳です。実際の依頼人は誰ですかホームズさん、それは聞かないでくださいと申し上げるほかありません。その名誉ある名がこの事件に一切関与しないことが重要なのです。依頼人の動機は、心底高貴で慈悲深いものです。しかしその方は匿名を望んでいます。申し上げるまでもありませんが、依頼費用については心配ありませんし、捜査方法に一切口出しはしません。誰が依頼人でも、それは些細な問題のはずですが、申し訳ありませんホームズは言った。私は事件の片方に謎があるのは慣れていますが、両端にあるのは面倒すぎます。残念ですが、さあ、ジェイムズ、捜査をお断りするしかありません。訪問者は激しく動揺した。彼の大きな感受性豊かな顔が興奮と失望に陰った。ホームズさんは、ご自分がなさっていることの意味をよくわかっていません彼は言った。ホームズさんは私を非常に深刻なジレンマに追いやっています。もし事実を話せば、私はホームズさんが誇りを持ってこの事件を引き受けるだろうと確信を持っています。それなのに全てを明かせば約束を破ることになる。せめて、話だけでも聞いていただけませんかもちろん結構です。私が仕事を引き受けるとは一言も言っていないことを承知していただけるなら、それは承知の上です。まず最初に、ド・メルビル将軍のことは、もちろんご存知と思いますが、ハイバルで名声を上げたド・メルビルですかええー、その名前は伺っています。彼には、バイオレット・ド・メルビルという娘がいます。若く、あでやかで、美しく、教養があり、どこから見ても素晴らしい女性です。この娘なのです。この愛らしく、うぶな女性なのです。私たちが悪魔の爪から救おうと奮闘しているのはでは、グラナー男爵が彼女の心を掴んだのですか女性の心を最も強力に掴むものです。愛の力です。噂はご存知でしょうが、この男は飛び切りの美男子で、最高に洗練されたマナーを持ち、優しい声、そしてロマンスと神秘の雰囲気は、女性にとってはたまらない魅力なのです。彼は女性なら誰でも自由に操れる能力があり、それを最大限活用していると言われています。しかしどうやってそんな男がミス、バイオレット、ド、メルビルのような身分の女性と出会ったのですか地中海のヨット航海でのことでした。参加者は厳選されていましたが、基本的に慈悲でした。主催者は間違いなく、男爵の裏の顔をほとんど知らず、気づいた時には手遅れでした。あの悪党は彼女に取り入りました。そして見事な手腕で彼女の心を完全に射止めました。というよりも、彼女は心底愛するようになりました。彼女は彼にぞっこんで、完全に心を奪われています。彼の他には何もありません。彼の悪口は一言も聞こうとしません。彼女の熱を冷まそうとあらゆることをしましたが、無駄でした。結局、彼女は来月結婚するつもりでいます。彼女は成人していますし、鉄のように意志が固いので、結婚を阻止する手段がなかなか見つからないのです。オーストリアでの出来事を彼女は知っているのですかあのずる賢い悪魔は過去のいかがわしいスキャンダルをすべて彼女に打ち明けています。しかし常に自分は濡れ衣を着せられた犠牲者となるような言い方をしているのです。彼女は完全にその説明を真に受け、他の人間の言うことには耳を貸しません。それは大変だ。しかし、ここまで言えばもう依頼人の名前が出てしまったのではないですか依頼人は当然、ド・メルビル将軍でしょう。訪問者は椅子の上でみじろぎした。そうだと言ってホームズさんを騙すこともできるかもしれませんが、実は違います。ド・メルビルは完全に打ちのめされました。頑強な戦士はこの事件によって完全にくじけてしまいました。戦場では決して失わなかった勇気を失い、弱って、手足のおぼつかない老人になってしまいました。このオーストリア人のように輝かしく力強い悪党と対決するには完全に無力です。しかし、私の依頼人は昔からの友人で、長い間、将軍とは親密な付き合いをしてきており、この女性が短いワンピースを着ている頃から父親としての情をかけてきました。依頼人はこの悲劇の冠水を手をこまねいて見ていられません。ロンドン警視庁ができることは何もありません。あなたに依頼を持ち込むというのは依頼人の提案です。しかし、すでに申し上げたように、その際、依頼人が事件に個人的に関係を持たないようにするという条件を明示されました。もちろん、ウォームズさん、あなたの偉大な能力を使えば、簡単に私の後ろにいる依頼人を突き止めることができるでしょう。しかし彼の名誉がかかっていますので、それはやめて、正体を突き止めないようにお願いしなければなりません。ホームズはいたずらっぽく微笑んだ。それはもちろんお約束してもいいでしょう彼は言った。あなたの事件に興味が湧き、それに着手する気になったと付け加えてもいいでしょう。どのようにあなたと連絡を取ればいいですかチャールトンクラブで連絡がつきます。しかし緊急の事態に備えて、私の電話番号をお教えします。XX31 です。ホームズはそれをメモすると、笑顔を崩さずに開いた手帳を膝に置いて座っていた。男爵の現住所はどこですか県人ン,ン近くのバーノン・ロッジです。大きな家です。ちょっと気なくさい陶器を当てて懐が豊かになっています。当然、彼は一層危険な敵となっているわけです。今その家に住んでいるんですかええー。すでにお話しいただいたこと以外に、この男についてもっと情報はありませんか彼は金のかかることが好きです。馬の愛好家で、短期間ですが、ウルリンガンでフォローしていました。しかしその時あのプラハの事件が噂になり、出ていかざるを得ませんでした。彼は本と絵画の収集家です。かなり貴族的な性格を持った男です。私の知る限り、中国時期については一目置かれた権威者で、その主題の著書が一冊あります。多層人格かホームズは言った。高度な犯罪者は皆そうだ。チャーリー・ピースはバイオリンのな手だった。ウェイン・ライトは大した芸術家だった。他にも数多く挙げられる。ところで、さあ、ジェイムズ。依頼人に私がグラナー男爵に興味を持ったと伝えてください。それ以上は言えません。私は自分の情報源を持っていますので、おそらく何らかの突破口を見つけられると思います。訪問者が去った後、ホームズはまるで私の存在を忘れたかのように非常に長い間考え込んで座っていた。しかしとうとう、突然我に返った。さて、ワトソン。どうしたものかな彼は尋ねた。その若い女性に会うべきだと思う。やれやれワトソン、哀れに打ちのめされた老婦でも心を動かせないのに、どうして一面識もない僕が説得できるとはいえ、最後の手段としては、やってみてもいいかもしれんな。しかし、まずは違う方向から着手すべきだと思う。シンウェル・ジョンソンが助けになるような気がする。私はシンウェル・ジョンソンについてこの回顧録で触れる機会がなかった。最近のホームズの事件をほとんど取り上げていないからだ。20世紀最初の年、彼は貴重な助手になった。ジョンソンは、これを打ち明けるのは悲しいことだが、非常に危険な悪人として最初に名を馳せ、パーカストで二度懲役を受けた。最終的に彼は悔い改めてホームズに協力するようになり、広大なロンドンの地下犯罪社会で彼のエージェントとして行動し、しばしば決定的な情報を入手した。ジョンソンが警察のスパイであったら、彼の正体はすぐに判明しただろう。しかし彼は決して直接法廷に持ち込まれない事件を扱っていたので、彼の行動は仲間には全く気づかれなかった。二度の前歴があるという特権で、彼はどこにでも出入りできた、あらゆるナイトクラブ、アスカ、街の賭博場、そして素早い観察力と切れる頭脳で、理想的な情報収集のエージェントだった。ホームズが今、呼び出そうとしているのがこの男だった。私は自分の仕事で緊急の要件があったため、ホームズが実際にどんな手段を取ったかを知ることはできなかった。しかし私はその夜、シンクソンズアスタリスクで彼と待ち合わせをした。窓際の小さなテーブルに座り、ストランド街を忙しく行き交う人の流れを見下ろしながら、彼は起きたことの一部を私に語った。ジョンソンは鍵回っている彼は言った。彼は地下社会で、それよりもっと暗い奥間に行ってゴミを漁っている。その暗い犯罪の根源の中に、我々が暴き出さねばならないこの男の秘密があるからだ。しかしその女性がすでに判明している事実を認めようとしないなら、君がどんな新しい発見をしても決心が揺らぐだろうかやってみんとわからんだろう、ワトソン女の感情と精神は男には解けない謎だ。殺人でさえ多めに見たり納得したりするのに、ちょっとした無礼を根に持ったりする。グラナー男爵が僕に言った話では、彼に会ったのか。ああ、そうだ、僕の計画を君に話していなかった。いいか、ワトソン、僕は敵をしっかりと把握するのが好きなんだ。僕は直接退治して、彼が持っている才能を自分の目で見届けけたいんだ。ジョンソンに指示を与えた後、僕はケン・ジントンまで辻馬車で行き、男爵が非常に上機嫌でいるのが分かった。彼は君だと分かったのかそれはすぐに分かっただろう。僕はさっさと名刺を出したからね。彼は見事な敵だ。氷のように冷静で、滑らかな声で、上級専門医のように人を落ち着かせる。そしてコブラのように毒を持っている。彼が何を考えていたことやら、本当の犯罪貴族だ。午後のお茶をしらしらしく進めて、恐ろしい残酷さなど微塵も見せなかった。僕はアデルバーとグラナー男爵に注目を引かせてもらって喜んでいる。感じのいい人間だと言ったな。ネズミが取れそうだと思っている猫は喉をゴロゴロ言わせるさ。ある種の人間の愛想良さは過当な奴らの暴力以上にもっと致命的になる。彼の挨拶は典型的だった。ホームズさん、遅かれ早かれあなたとお会いすることになるのではと思っていました彼は言った。あなたは間違いなくド・メルビル男爵に、私と彼の娘バイオレットとの結婚を阻止するために雇われた。そうですね。僕は黙っていた。ホームズさん彼は言った。あなたはその名声にふさわしい方ですが、せっかくの名声を台無しにするだけです。これは万に一つも成功する見込みがある案件ではありません。危険を招くだけで、あなたは何の成果も得られないでしょう。すぐに手を引くことを強く忠告します。妙な偶然だな僕は答えた。僕はその忠告をまさに君に言おうとしていたところだ。男爵、僕は君の頭脳は尊敬している。そして君という人間を少し知った今でもそれは変わらない。男として聞きたい。誰も君の過去を暴き立てて、必要以上に不愉快にさせたいと思っていない。もう済んだことだ。そして君は今順調にやっている。しかしもし君がこの結婚に固執するなら、ものすごい数の強力な敵が立ち上り、君がイギリスにいる限り、ただごとでは済まなくなる。これは価値のあることか君はこの女性に手を出さない方が絶対に賢明だ。もし君の過去を彼女の耳に入れることになれば、君にとって不愉快なことになるぞ。男爵は鼻の下に昆虫の短い触角のようなワックスで固めた細い髭を生やしていた。それが話を聞いている時におかしそうに震えていたが、とうとう小さく笑い出した。笑って申し訳ない、ホームズさん彼は言った。しかしあなたが何のカードも持たないのに、勝負しようとしているのを見て本当におかしくなったものでね。誰にもそれ以上のことはできないでしょうが、しかしそれでもちょっと痛ましいですね。一枚の絵札もなく、ホームズさん、最低の番号札以外ないというのは、そう思うのか。そうだとわかっています。はっきりさせておきましょう。私の手札は非常に強力なので見せても差し支えありません。私は幸運にもこの女性の完全な愛情を勝ち取りました。私は過去の人生に起きた不幸な出来事を全て非常にわかりやすく話したのですが、それでも彼女は愛を捧げてくれました。私は彼女に別の話もしました。ある悪意を持った陰険な人物が、あなたがご自分のことだと気づいていただければ幸いですが彼女のところに来ていろいろな話をするだろうとね。そして私は彼女にどのようにそれをあしらえばいいか事前注意をしました。あなたは交際民暗示について聞いたことがありますかホームズさん。まあ、それがどのようなものかわかるでしょう。才能ある人間はや暮な手の動きや馬鹿げたポーズを使わなくても催眠術が使えるということをね。彼女は間違いなく、あなたに対して心の準備ができています。そしてあなたと会うことになるでしょう。彼女は父親の言うことに極めて従順ですから、ただ一つ小さなことを除いてはですが。まあ、マトソン、これ以上言うことはなさそうだったので、僕はできる限り、冷静に威厳を持っていと孫いをした。しかし、僕がドアノブに手をかけたとき、彼は僕を呼び止めた。ところで、ホームズさん彼は言った。フランスのル・ブランという探偵をご存知ですか知っている僕は言った。どうなったか、知っていますかモンマルトル地区で暴漢に殴られて、一生不自由な体になったと聞いたが、その通りです。ホームズさん。奇妙な偶然の一致ですが、彼はほんの一週間前に私の捜査をしていました。おやめなさい、ホームズさん。やってもいいことはありません。それを思い知った人間は何人もいます。最後に申し上げたいのは、あなたはあなたの道を行き、私には私の道を行かせなさいということです。ごきげんよう。こういうわけだ、ワトソン。これで全部だ。危なそうなやつだな。実に危ない。僕は罵倒は聞き流すが、こいつは口で言う以上のことをやるタイプの男だ。君が介入する必要があるのか彼とその女性が結婚すると、本当に問題になるのか彼が前妻を殺害したのが確実だということを考えると、重大な問題だと言わざるを得ない。それに、あの依頼人だからな。まあ、これは話す必要もないか。コーヒーを飲み終えたら、陽気なシンウェルが報告しに来ているだろうから、ぜひ一緒に来てくれ。確かに彼は来ていた。大柄な体格、粗暴で、解決病にかかったような赤ら顔の男で、生き生きとした二つの黒い目だけが内面にある非常に狡猾な心を表していた。彼は、地獄の底まで真っ逆さまに飛び込んできたように見えた。彼の隣の長い椅子に彼が拾ってきた松明があった。それは細い炎を上げそうな青ざめて真剣な顔つきの若い女性の形をしていた。年は若いが罪と嘆きに痛めつけられてハンセン病のようになったシミを見れば彼女の過ごした恐ろしい年月を思わずに入られない。こちらは、ミス・キティ・ウィンターデス・シンウェル・ジョンソンは太った手を紹介するように振ると言った。彼女が知らないことは、いや、自分で話すでしょう。ホームズさん、連絡をもらって1時間と経たずに彼女を見つけました。あたいは簡単に見つかるよ若い女性が言った。地獄のロンドンからは逃れられないからね。太っちょシンウェルと同じ住みかさ。あたいらは同類さ。ふとっちょ、お前とあたいは。しかし、畜生。あたいらよりももっと下の地獄にいなければならない奴が一人いる。もし世界に正義があるんならね。それがあんたが追っている男さ、ホームズさん。ホームズは微笑んだ。どうやらご協力してもらえそうだね、ミス・ウィンター。あいつをいるべき場所に送れるなら。私を好きに使っとくれ訪問者は激しい熱意で言った。彼女の青白いこわばった顔と燃え上がる瞳には、女でもほとんど稀な、男では決して手に入れることができない激しい憎悪があった。あたいの過去に立ち入らなくてもいいよ、ホームズさん。それはつまらないことさ。しかしあたいをこんな風にしたのはアデルバーとグラナーだ。あいつを引きずり下ろせたら、彼女は狂ったように爪で虚空を掴んだ。ああ、あいつを穴の中に引きずり込めさえすれば、あいつが数知れない女を落とした穴に。どんな状況か、分かっているかなふとっちょシンウェルが話してくれたよ。あいつは誰か別の馬鹿な女を狙っていて今度は結婚したがっている。あなたはそれを止めたい。でも、女がまともで正気なら、この男と結婚したいと言っても、止めるくらいのことはあんたでも十分できるだろうに。彼女はまともではない。恋に狂っている。彼からすべて聞いているが、全然気にしていない。あの殺人のことも話したのかいもちろんだ。おやまあ、偉い神経をしてるねえ。全部悪口だとして無視だ。バカな女の目の前に証拠を突きつけてやれないのするつもりだが、その手助けをしてもらえるかなあたい自身が証拠じゃないのもし私がその女の前に出て行って、あいつが私をどんな風に、それをやってもらえるかそうするかしないはずないじゃないの。よし、やってみる価値があるかもしれないな。しかし彼はほとんどの罪を打ち明けて、彼女の許しをもらっている。だから彼女は疑念を蒸し返したりしないだろうと思う。あいつがその女に言っていないことをさらけ出してやるミス、ウィンターが言った。大騒ぎになった奴以外にも、一人か二人殺したのをちょっと聞いたんだ。あいつは誰かのことを穏やかに話していて、それからあたいをぎろりと見ていったんだ。一ヶ月以内に彼は死んだほら話じゃなかった、絶対。しかしほとんど気にしなかった。わかるだろう。その時はあたいはあいつにぞっこんだった。あいつが何をやってもあたいは納得していた。そのバカ娘と同じようにさ。あたいを動揺させたのはたった一つだけ。ああ、畜生。もし、あいつが意地の悪い嘘で言い訳してなだめなかったら、その晩のうちにあいつのところから出ていったのに。あいつが持っている本だよ。鍵のついた茶色の革表紙で外側にあいつの金の紋章がついている本さ。あの夜はちょっと酔っていたと思うんだ。そうでなきゃあれを値に見せたりはしなかったはずさ。あれとは、一体何なんだいいかい、ホームズさん、この男は女を収集しているのさ。だからガヤ蝶の収集家みたいに、そのコレクションが自慢なんだ。あいつはそれを全部、手帳に集めていた。スナック写真、名前、詳細、すべてのことをね。忌まわしい手帳だった。人間の書くもんじゃない。あいつが貧民屈育ちのだったとしても、あんなものは書けなったはずだ。しかしあれは間違いなくアデルバーとグラナーの手帳だった。我が破滅させし魂その気があれば、表紙にそんな風に書けただろうよ。しかし、どうにもならないさ。あの本はあんたの役に立たないだろうし、仮に役に立ったとしても手に入れられない。どこにあるんだなんであたいが今どこにあるか知ってるんだよあたいがあいつと別れたのは一年以上前さ。その時どこに置いていたかは分かってるけど。あいつは大抵のことは正確で貴重面な猫みたいだから。多分まだ奥の書斎の古い引き出しの整理箱の中にまだあるんじゃないか。あいつの家は知ってるのかい書斎に入ったことがあるホームズは言った。言ったのかい今朝すぐに出かけるとは仕事が早いね。アデルバートは今回は公的主に出会ったね。外の書斎は中国の陶器が置いてある部屋だね。窓の間にある大きなガラスの戸棚の中にあるだろう。それで、机の後ろの扉の向こうが奥の書斎になっている書類やら何やらを入れておく小さな部屋さ。泥棒の心配はしていないのかアデルバートは育児なしじゃない。一番の敵でもあいつをそうは呼べないさ。あいつは自分のことは自分でやれる。夜は防犯ベルがある。それに、泥棒にとって何があるあの高級陶磁器以外に持っていくものはそりゃダメだシンウェル・ジョンソンは専門家の断固とした口調で言った。どんな売人もそんなものは欲しがらんな。溶かすことも売ることもできん。そうだなホームズは言った。さて、それでは、ミス・ウィンター、もし明日の夕方5時にここに来てもらえれば、僕はそれまでの間に、君の提案通りこの女性に直接会うという手はずが整えられるか、どうかやってみる。君の協力にはこの上なく感謝する。言うまでもないが、依頼人は十分な謝礼を考えて。そんなものいらない、ホームズさん若い女性は叫んだ。あたいは金目当てじゃないんだ。この男が泥にまみれるところを見せておくれ。そのためだけにやるのさ、あいつの忌々しい顔を泥の中で踏んづけられれば、それがあたいの報酬さ。明日でもいつでも手伝うよ。あんたがあいつを追っている限りね。あたいがどこにいるかは、太っちょがいつでも知ってるよ。私はこれ以降、彼ともう一度次の日の夜、いつものストランド街のレストランで食事をするまでホームズと会っていなかった。階段がうまくいったかを尋ねると、彼は肩をすぼめた。それから彼は話をしたが、私はそれを次のように再構成しておくことにする。彼の厳しく冷淡な表現は、日常生活の言葉へと少し柔らかく訂正しておく必要がある。面会することに関しては、何ら問題がなかったホームズは言った。あの女性は婚約で途方もない親不幸をしたので、それをあがなおうとして、どちらでもいいようなことすべてに、自慢たらしく見えすいた親孝行をしているからね。将軍が電話をかければ、準備は終わりだ。そして激しいミス、ウィンターは予定通りに現れた。だから5時半、老船手が住んでいるバークレー町104の外に我々は辻馬車から降り立った。そこは、教会でさえも浮ついて見えるような古い荘厳なロンドンの大邸宅だった。下僕が大きなベージュのカーテンがかかった応接間に案内し、そこでその女性が待っていた。上品ぶった、顔色の悪い、非社交的な、よそよそしく近寄りがたい姿は山の上に作った雪像のようだった。彼女についてどう説明すればいいか本当にわからないよ、ワトソン。事件が終わるまでに君が彼女に会う機会があれば、君の文章表現の才能が役に立つだろうな。彼女は美しい。しかし何かに夢中になっている狂信者のような、現実離れした別世界の美しさだった。中世の大画家たちの絵の中にそういう顔を見たことがある。一体どのようにしてこんな浮きを離れした生き物に毛玉のような男がその前足をかけられたのか、想像もできんな。聖人と毛玉の、石器人と天使、いかに両極端が呼び合うかは、君もすでに知っているかもしれないが、これ以上に無残な状況は絶対に見たことがないはずだ。彼女は何のようできたか、知っていた。もちろん、あの悪党が彼女にこちらの悪口を吹き込むのに抜かりのあるはずがなかった。ミス・ウィンターが現れたのにはちょっと驚いたようだが、彼女は我々をそれぞれの椅子に手招きした。あたかもお偉い二層委員長がちょっとミスボらしい宅発修道士二人を受け入れるかのようだったな。もし高慢になりたいと思うなら、ワトソン。ミス、バイオレット、ド、メルビルの講義を受けるといいよ。何の御用でしょう彼女は氷山から吹き下ろす風のような声で言った。あなたの名前はよく存知あげています。聞いたところでは、あなたは私の婚約者のグラナー男爵の悪口を言うために来られた。父の求めがあればこそ、私はあなたとお会いしています。だからあらかじめ申し上げておきます。あなたが何をおっしゃってもほんのわずかでも私の気持ちを動かすことはできないと。僕は彼女が気の毒になったよ、ワトソン。一瞬、僕は自分の娘ならこう感じるだろうという気持ちで彼女のことを思った。僕が雄弁なことはほとんどない。僕は頭は使うが心遣いはしないのでね。しかし僕は本当に彼女に訴えたよ。自分の性格の中で見つかる思いやりの限りを尽くした言葉でね。僕は彼女に、結婚してからやっと男の本性に気づいた女性の恐ろしい立場をはっきりと目に浮かぶように説明したよ。血にまみれた手と公職な唇で抱擁されても、受け入れるしかない女性のことをね。僕はあらゆる手を使った。恥、恐れ、苦悩、絶望、全部だ。僕がどれだけ熱い言葉を尽くしても、象牙のような方にほんのわずかの赤みも、放心したような目に一条の感情のきらめきも、もたらすことはできなかった。僕はあの悪党が交催民の効果について話していたことを思い出したよ。あの女性が地上を離れ、何か広骨とした夢の中に生きていると言っても、信じてもらうことができただろうな。しかし、彼女の返答には何一つ曖昧な点はなかった。忍耐強く話を聞きましたが、ホームズさん彼女は言った。全く心が動かされることはありませんでした。婚約者のアデルバートが波乱に満ちた人生を送ってきたことは知っています。彼が激しく憎まれ、この上なく不正な抽象を浴びたこともです。あなたは私に抽象を聞かせに来た最後の人物というだけのことです。もしかするとあなたは好意かもしれません。しかしあなたはお金で動く代理人だという話です。そういう人間は喜んで彼の敵と同じように男爵のためにも活躍するのでしょうね。しかしどうであれ、あなたにはこれを最後にきっぱりと分かっていただきたいのです。私は彼を愛し、彼も私を愛し、そして世界中の意見は、その窓の外にいる鳥のさえずり以上のものではないということを。もし彼の高貴な人格が一瞬、地に落ちたことがあるとしても、おそらく、その本来の高みへ引き上げるため、私が特に使わされたのでしょう。ところでここで彼女は僕の連れに目をやった。この若い女性はどなたですか僕が答えようとしたとき、女が旋風のように話し出した。もし炎と氷がぶつかり合うところを見たことがあれば、この二人の女性はまさにそれだった。あたいが誰か言ってやるよ彼女は椅子から飛び上がって叫んだ。彼女の口元は劇場に完全に歪んでいた。あたいはあいつの最後の女さ。あたいはあいつが誘惑し、使い、滅ぼし、ゴミの山に投げ捨てた百人の女の人人人さ。あんたもそうなるのさ。あんたのゴミの山は墓場になりそうだね。そしてそれが一番いい場所さ。いいかい、バカな女。あんたがこの男と結婚したら、あいつはあんたの死神になるんだよ。心臓を刺すかもしれないし、首を折るかもしれない。しかし何にしてもあいつはあんたを殺す。あたいが話しているのはあんたのためを思っているからじゃない。あんたが生きようが死のうが値はこれっぽっちも気にしないさ。それはあいつが憎いからさ。恨んでいるからさ。仕返しをしたいからさ。あいつが値にしたことに対してね。しかし同じことさ。だからあんたは値をそんな風に見る必要はないよ、綺麗なお嬢様。あんたは値よりも落ちるかもしれないからさ。あんたがあいつと手を切る前にな。そんな話を聞きたくはございませんミスド・メルビルは冷たく言った。はっきり言わせていただけば、私は婚約者がこれまでの人生で下心のある女性たちに捕まって、三度の付き合いをしたことを知っています。そして私は、彼がもし悪いことをしたのなら、それに対して心から後悔していると確信しています。付き合いが三回だって。僕の連れは金切り声を上げた。この馬鹿。お前は全くの大馬鹿者だ。ホームズさん、話はもうここまでにしてください。彼女は氷のような声で言った。私は、父の要望に従ってあなたとお会いしましたが、この人のたわごとを聞く義務はありません。呪いの言葉とともに、ミス・ウィンターは前に飛び出した。そしてもし僕が彼女の手首を掴んでいなかったら、彼女はこの腹立たしい女性の髪の毛を引っ張っていただろう。僕は彼女を扉の方に引きずっていき、誰にも見られずに馬車に戻すことができて、やれやれと思ったよ。彼女は怒りで我を忘れていたからね。あのよそよそしい態度には僕自身も本当に腹が立ったよ、ワトソン。こちらが助けようと奔走しているあの女の落ち着き払った冷淡さと極度の自己満足には、言葉で言えないほど尺に触るものがあったからね。さあ、これでもう一度君は現状を正確に把握したわけだ。そして僕が新たに手段を練り直さなければならないことは確かだ。この最初の一手に効果がなかったからね。僕は君とは連絡を密にするつもりだ、ワトソン。君の手を借りたい場面が出てくるのはまず間違いない。しかしこちらが次の一手を指す前に、向こうが手を打ってくる可能性もあるな。その読みが当たった。彼らの一撃が加えられた、いや、私はその女性が知らされていたとは到底信じられないので、彼の一撃と言うべきか。私は新聞売りのポスターを目にして電撃的な恐怖を覚えたとき、自分の立っていた敷石を今も覚えている。片足の新聞売りが勇敢を広げていたのはグランドホテルとチャーリングクロス駅の間だった。それは彼と最後に話をしてからわずか2日後だった。そこに、黄色い紙に黒い文字で、恐ろしいポスターが掲げられていた。シャーロック・ホームズ。殺人未遂事件発生。私はしばらく固まって立っていたと思う。その後の記憶は、はっきりとはしないが、金を払わずに新聞を掴んだので、文句を言われ、その後、薬局の戸口に立ち尽くしたまま、その恐ろしい記事に目を通していた。これがその記事だ。遺憾なことに、著名な私立探偵のシャーロック・ホームズ氏が、今朝激しい暴行を受け、危険な状態となった。詳しい状況はまだ判明していないが、この事件は12時頃、カフェ、ロイヤルの外のリージェント街で起こった模様である。ホームズ氏はステッキを持った二人組に襲われ、医者によると、頭部と体を打たれて大変な重傷を負った。彼はチャリングクロス病院に運ばれたが、ベーカー街の自宅に戻るように主張したとのこと。彼を襲撃した悪党は上等な身なりをした男らしく、カフェ、ロイヤルを抜け、裏のグロスハウス街に出て、周囲の人間の目を交わした模様。犯人はまず間違いなく、被害者の調査活動と天才的能力に、何度となく逃げ湯を飲まされてきた犯罪組織員であろう。言うまでもなく、私はこの記事に目を通すや否や、馬車に飛び乗ってベーカー街に向かっていた。玄関ホールに有名な外界のサー・レスリー・オークショットがいて、彼の馬車が敷石のところに止まっていた。差し迫った危険はありません彼はこう言った。裂傷が2箇所とかなりひどいうちみが数カ所あります。数針縫う必要がありました。モルヒネを注射していますので絶対安静ですが、数分間の話くらいであれば、絶対にダメということもないでしょう。この許しを得て私は明かりを落とした部屋にそっと入った。怪我人の意識はしっかりしており、私の名を呼ぶしわがれたつぶやきが聞こえた。日よけは四分の三ほど下ろされていたが、一筋の太陽光線が斜めに横切り、怪我人の頭の包帯を照らしていた。白リネンの厚手布から血が滲んで赤い反転が一つ浮かんでいた。私は彼の側に座って覗き込んだ。大丈夫だ、ワトソン。そんなに心配入らない彼はか細そい声でつぶやいた。見た目ほどひどくはない。それは良かった。知っての通り、僕の防術はちょっとした腕前だ。ほとんど防戦に努めた。しかし二人目の男を持て余してね。私に何かできることがあるかホームズ、もちろん、彼らを襲わせたのはあの忌々しい男だ。そう言ってくれれば私が行って彼の化けの皮を剥がしてやる。ありがとう、ワトソン。いや、警察側の男たちを逮捕するまで我々にできることは何もない。しかし彼らの逃走路はよく準備されていた。それは間違いないな。ちょっと待ってくれ。僕には計画がある。まず最初に、僕の怪我を悪く言ってくれ。新聞記者が君のところに聞きに来るだろう。大げさに言ってくれ、ワトソン。一週間生き延びれたら幸運だ。脳座グ上ゴと、何でも好きなように。大げさに言いすぎることはない。しかし、さあ、レスリー、オークショットはああ、彼は問題ないよ。僕の悪いところだけを見せておく。それは任せておいてくれ。他に何かあるかある。シンウェル、ジョンソンにあの女を避難させるように言ってくれ。あのひどい奴らが今彼女を追っているだろう。彼らはもちろん、彼女がこの事件で僕の味方をしたと知っている。もし彼らが大胆にも僕を攻撃するなら、彼女を放っておくことは考えにくい。これは緊急だ。今夜やってくれ。今すぐ行くよ。他にはテーブルにパイクとタバコの入ったスリッパを置いてくれ。それでいい。毎朝来てくれ。それで計画を練ろう。私はジョンソンとその夜、ミス・ウィンターを目立たない郊外に連れて行き、危険が去るまでなりを潜めているように見張る手はずを整えた。6日間、一般の人はホームズが死の淵にあるような印象を持っていた。速報には非常に深刻で、新聞には不吉な記事が載っていた。私は頻繁にあって傷がそれほどひどくはないことを確信していた。頑丈な体と断固とした意志が彼の特効薬だった。彼は急速に回復していた。そして時々、彼は私までごまかし、実際にはもっと回復しているのではないかという疑念が湧いた。彼の奇妙な秘密めいた性格は、多くの劇的な効果をもたらしてきたが、最も親しい友人にさえ、具体的に何を企てているのか明かさなかった。彼は、策を練った人間以外に安全な策士はいないという極端な原則にまで達していた。私は他の誰よりも彼に近いところにいたが、それでもいつも隙間があることを感じてきた。7日目に抜死された。その日の夕刊には単独が起きたという記事が出ていた。同じ勇敢に、ともかくホームズに伝えておかねればならない記事が載っていた。それはリバプールから金曜日に出発するキューナード機船のルリタニア号の乗客の中にアデルバーとグラナーの名前があったことだけだった。彼は目前に控えたミス・バイオレット・ド・メルビルとの結婚式の前に、アメリカにおいて重要な財政上の問題で調停が必要となった。彼女の父親はとうとう。ホームズは青白い顔に食い入るような表情を浮かべて、この話に耳を傾けていた。その表情で、これが彼にとってひどい痛手だったことが分かった。金曜日。彼は叫んだ。丸三日しかない。僕には彼が危険から逃れるつもりだという確信がある。だが逃がさん、ワトソン。誓って、逃がさんぞ。これから、ワトソン、僕のためにやってほしいことがあるんだ。そのためにここに来ているんだ、ホームズ。よし、それでは、これから24時間、中国時期を徹底的に勉強してくれ。彼は何の説明もしなかったし、私も何も尋ねなかった。長い経験で私は黙って彼の言うことを聞くという知恵を身につけていた。しかし私は彼の部屋を出てベーカー街を歩いていたとき、なぜこんな奇妙な指令を遂行する必要があるのかという疑問が頭の中をめぐっていた。最後に私はセント・ジョーンズ・スクエアのロンドン図書館まで馬車で行き、副図書士のローマックスにこのことを告げ、そして分厚い本を脇に抱えて自分の家へと向かった。弁護士は必死で事件について詰め込めば、月曜日に専門家の承認を尋問することができるが、土曜日が来る前に詰め込んだ知識を全部忘れると言われている。もちろん私は今陶磁器の専門家を気取りたいわけではない。それでもその夕方中ずっと、そして一度少し休んだだけでその夜の真ん中、そして次の日の午前中いっぱい、私は知識を吸収し名前を覚えることに努めた。そこで私は、偉大な芸術家たちの特徴や、不思議な還暦法を、広ロ武部帝時代の印や永楽帝の魅力、東映の処方、宋と元初期の繁栄について学んだ。次の夕方、ホームズを訪れた時には、私はこういう知識でいっぱいになっていた。公表された記事からは想像できなかっただろうが、彼はすでにベッドから起き出しており、包帯でぐるぐる巻きにされた頭を手で支えて、お気に入りの肘掛け椅子に深々と腰を下ろしていた。どうしたホームズ私は言った。新聞を信じるなら、君は死にかけているはずだ。それが彼は言った。僕がまさに伝えたかった印象なんだ。ところで、ワトソン、言われたことは勉強したか少なくともやろうとはしてみたが、結構。この主題で知的な会話が続けられるかなできると思う。では、マントルピースからあの小さい箱を持ってきてくれ。彼はその箱の蓋を開け、美しい東洋の絹で非常に丁寧に包まれた小さな物体を取り出した。彼はそれを解いて、非常に美しい群青色の繊細な小皿を取り出した。慎重に扱わなければならないよ、ワトソン。これは本物の民朝乱獲時期だ。これ以上素晴らしいものはクリスピのオークションにもかけられたことがない。これが完全に揃っていれば王の身の白金にもなり得るものだ。実際、北京の王宮以外にこれの完全セットがあるかは疑わしい。これを一目見れば、本当の目利きなら夢中になるはずだ。これでどうすればいいんだホームズは名刺を手渡した。そこにはこのように印刷されていた。ムーンガイ369ヒル、バートン。これが今夜の君の名前だ、ワトソン。君はグラナー男爵を訪問する。僕は彼の生活習慣を少し知っているから、8時半になれば彼はおそらく手が空いているはずだ。前もって君は、訪問したいという手紙を出しておき、そこで昼いなき民朝の組皿の見本を持っていくつもりだと言っておく。君は医者になりすますのがいい。そうするとこの部分については嘘をつかずに役を演じられるだろう。君はこのセットを手に入れた収集家だ。君は男爵がこういうものに興味を持っていると聞いた。そして君は相応の値段なら売っても構わないと思っている。いくらなんだよく聞いた、ワトソン。君はもし自分自身の品物の価値を知らないなら間違いなくひどい失敗をするだろう。この皿はさあ、ジェイムズが僕のところに持ってきたもので、僕の理解では、これは彼の依頼人の所蔵品から出たものだ。これに匹敵するものは世界中どこにもないと言っても大げさではない。このセットは専門家が値段をつけるべきだと提案しようか。素晴らしい、ワトソン。今日は冴えてるな。クリスティア・サザビーズの話も匂わせろ。君は慎み深いので自分で値をつけにくいというわけだ。しかし、もし彼が会おうとしなかったらああ、いいや、彼はきっと会う。彼はこの上なく熱心な収集教だ。特に陶磁器は、これに関して彼は広く知られた権威だ。座ってくれ、ワトソン、僕が手紙の文面を言う。返事をもらう必要ない。ただ行くということと、その理由を書けばいいだけだ。それは見事な文だった。短く、丁寧で、官邸家の好奇心をくすぐるものだった。地方配達人が予定通りにそれを配達した。同じ日の夕方、貴重な皿を手にし、昼、バートン博士の名刺をポケットに入れ、私は自分の冒険に出発した。さあ、ジェイムズから聞いた通り、グラナー男爵が非常に裕福な男だというのは、美しい家と庭を見れば一目で分かった。長い曲がりくねった馬車道の両側は見事な生垣で、彫像を飾った広い砂利式の広場へと続いていた。この辺りは、南アフリカが大変な活況を見せていた頃、その地の黄金王と呼ばれた人物が建設したものだ。その一角には小塔を備えた幅の広い低い家が、建築学的には悪夢だったが、異様と堅牢さを誇示していた。司教の椅子近く控えていれば似合いそうな執事が、私を招き入れ、フラシテンの服を着た下僕に引き渡した。この下僕が男爵の元へと案内した。大きなケースの扉が開かれており、彼はその前に立っていた。ケースは窓の間に置かれ、収集した中国時期の一部が収められていた。私が部屋に入ると、彼は小さな茶色の壺を手に振り返った。お座りください、博士彼は言った。自分のコレクションに目を通し直して、本当にまだ不足しているものがあるのか、疑問に思っていたところです。この当時代の商品は、7世紀に遡りますが、おそらくあなたも興味があるでしょう。造形も釉薬も、これ以上のものは他にないと確信しています。お話になっていた民調の皿はお持ちですか私はそれを慎重に取り出して彼に手渡した。彼は机の前の椅子に座ると、暗くなり始めていたのでランプを引き寄せ、一心に調べ始めた。調べているとき、黄色い光が顔を照らしていたので、私はゆっくりと彼を確認することができた。彼は確かに驚くほど二枚目の男だった。ヨーロッパで彼が男前だという評判が立つのは極めて当然のことだった。身長はせいぜい平均というところだったが、体の線は優雅で発裂としていた。顔は東洋人と見間違うほど浅黒かった。この大きな黒い物憂げな目で見つめれば、簡単に女性をこうしがたい魅力で引きつけることができるだろう。髪と口ひげはカラスの羽のように黒く、口ひげは短く、先が尖り、丁寧にワックスで固められていた。彼の顔立ちは整って感じの良いものだった。ただ、まっすぐで薄い唇の口元は別だった。もし殺人鬼の口を見たことがあるとすれば、これがその口だった、残酷な深い顔の切れ目、引き締められ、無慈悲で、恐ろしい。そこに口ひげを生やすのは賢明ではなかった。獲物に対して注意を促す自然の危険信号になっていたからだ。彼の声は人を引きつける魅力があり、礼儀は完璧だった。私は彼の年齢を30少し過ぎだろうと思った。しかし後で経歴を調べると42歳だった。非常に素晴らしい、実に見事だ。彼はとうとう言った。あなたはこれの6点セットをお持ちとおっしゃいましたね。私が困惑するのは、これほど見事な一品を私が聞いたことがないということです。私はイギリスでこれに匹敵するものが1点あるのを知っているだけですが、しかしそれはまず市場に出回るはずのないものです。失礼ですが、どのようにこれを手に入れたか、お聞かせ願えますかヒル・バートン博士。それが何の問題でしょうかね私はできる限り無頓着な雰囲気で尋ねた。皿が本物だというのははっきりしているし、価値に疑問があるなら喜んで専門家の査定を受けますよ。それは納得できませんね黒い瞳に、さっと疑いの光がよぎった。これほど価値のあるものを取引するなら、売買について全てを知りたいと思うのは当然です。これが本物だということは間違いない。その点に関しては全く疑問がない。しかし考えてみてください。私はあらゆる可能性を考慮に入れなければならないので、語になってあなたに売る権利がないと分かったとすればそんな心配には及ばないことは、私が保証しましょう。そうすると、当然ながら、あなたの保証がどれほど信頼できるものかが、問題になりますね。取引銀行に尋ねればわかることです。確かにそうでしょう。それでもこの取引全体が少し不自然だと思いますね。じゃあ、別に買っていただかなくても結構です私は冷淡に言った。私があなたに最初に話を持ちかけたのは、あなたが目利きだと聞いたからです。しかし買い手は他にいくらでもいます。私が目利きだとどなたから聞いたのですかあなたがこの時期の本を一冊書いているのを知ったからです。その本は読んだのですかいいえ。おやおや、それではなおさら理解が困難になってきましたね。あなたは目利きで収集家だ。これほど価値の高い一品を収集している。それなのにあなたは、自分の収集物の本当の意味と価値を解説しているただ一つの本を参照しようとしなかった。これはどう説明がつきますか私は非常に忙しい人間です。開業医ですから。それは答えになっていません。趣味を持っている人間は他の仕事が何であれそれを追い求めるものです。あなたは手紙の中で自分が目利きだと書いていました。その通りです。それを確かめるために少し質問してよろしいですか私は申し上げざるを得ない、博士、もしあなたが本当に博士ならですが、この一件はますます怪しくなってきた。あなたにお伺いできますか聖武天皇について知っていることと、奈良の正しクラインについて天皇がどう関係しているかおやおや、これでお困りですか少し。北隆史王朝について話してくれませんかそれと、陶磁器の歴史における位置づけについて。私は怒りを装って椅子からさっと立ち上がった。いい加減にしてくれ私は言った。私は好意でここにやってきたのだ。学生のように試験されるためではない。これらの品物に関する知識はあなたよりも劣るかもしれない。しかし私はこんなに無作法な聞き方をする質問には、絶対に答えん。彼は私をじっと見た。目にはもう、気だるい気配はなかった。突然、その目がギラリと光った。あの残酷な唇の間からも白い歯が光った。何が目的だお前は偵察にやってきたな。お前はホームズの密定だ。俺を罠にはめようとしたな。あの男は死にかけているという話だ。だから俺を見張るためにお前を手先として送り込んだ。お前は無断でここに入った。そして、さあ偉いことになったぞ。入るよりも出ていく方が大変だ。彼はパッと立ち上がり、私は攻撃に備えて後ろに下がった。この男が怒りに自制心を失っていたからだ。彼は最初から私を疑わしいと思っていたのかもしれない。きっとこの尋問で確信を持ったのだろう。しかし私には彼を欺くのが無理なのは明らかだった。彼は引き出しに手を突っ込んで荒々しく手探りした。その時、何かを聞きつけて動きを止め、じっと聞き耳を立てた。あ。彼は叫んだ。あ。彼は後ろの部屋に飛び込んだ。私は二歩で開いた戸口に行った。その部屋の中の鮮明な映像を忘れることはないだろう。庭に面した窓が大きく開けられていた。その側に血まみれの包帯を頭に巻き、やつれて青ざめた顔のシャーロック・ホームズが恐ろしい幽霊のような姿で立っていた。次の瞬間、彼は窓をくぐり抜け、外の月桂樹の茂みの中に体が落ちる音が聞こえた。男爵は怒号を上げると、ホームズの後を追って、開いた窓に駆け寄った。その時だ。それは一瞬の出来事だった。それでも私ははっきりと見た。一本の腕が、女性の腕が、歯の間からさっと出てきた。同時に、男爵が恐ろしい叫び声を上げた、私の記憶の中で永久になり続けるだろう叫び声を。彼は両手で顔をさっと押さえ、部屋の中を走り回り、頭を恐ろしく壁に叩きつけた。それから彼は絨毯の上に倒れ、転げ回り、身をよじり、家中に轟き渡る叫び声を次々と上げた。水。頼む、水。彼は叫んだ。私はサイドテーブルの上の水差しを掴んで、彼を助けるために駆け寄った。同時に、羊と何人かの下僕が玄関ホールから駆け込んできた。私が怪我人の側にひざまずき恐ろしい顔をランプの光の方に向けたとき、彼らの一人が気絶したことを覚えている。硫酸が顔全体を腐食させ、耳と顎から滴り落ちていた。片目はすでに白くなり濁っていた。もう片方の目は真っ赤で炎症を起こしていた。私が数分前に称賛した顔立ちは、今や美しい絵画の上を作者が濡れた汚いスポンジでこすったようになっていた。それは、汚れ、変色し、怪物のように恐ろしかった。私は硫酸の襲撃に関係する範囲内で、何が起きたかを正確に短い言葉で説明した。何人かが窓から出て、他のものは芝生の上を駆け出した。しかし外は暗く雨が降り出していた。叫び声の間に怪我人は復讐者に対して怒りはめき散らしていた。あのアバズレ、キティ、ウィンター。彼は叫んだ。ああ、性悪女。この報いは絶対受けるぞ。報いを受けろ。ああ、なんということだ、痛くて我慢できん。私は彼の顔に油を塗り、剥き出しの肌に脱脂面を当て、モルヒネの皮下注射をした。この衝撃の前では、あらゆる疑念が心から消えうせ、彼は私の手にしがみついた。あたかも私が救う力を持っているかのように、よく見えない死んだ魚のような目で私を見上げていた。私は、彼の恥ずべき人生がこの恐ろしい変化の原因だとはっきり聞いていなかったらこの破滅に涙したかもしれなかった。私は、彼が焼けつく手で私に触れているのを感じてゾッとしたので、彼の主治医とそのすぐ後に専門医が来て、私の仕事を引き継いでくれた時はほっとした。警察の捜査官も到着し、私は本当の名刺を手渡した。私はホームズとほぼ同じくらいロンドン警視庁には顔を知られていたので、偽の名刺を渡すのは意味がないばかりではなく愚かなことだっただろう。そして私は暗い恐怖の家を後にした。一時間と経たずに私はベーカー街に戻った。ホームズは非常に青ざめ、疲労困憊した様子でいつもの椅子に座っていた。自分の傷は別にしても、この夜の出来事はホームズの鉄の神経にさえ衝撃を与えた。そして彼は男爵の変貌に関する私の説明を恐怖の面持ちで聞き入っていた。罪の報いだな。ワトソン、罪の報いだ。彼は言った。早かれ遅かれ罪の報いは避けられないのだ。それに見合う罪を犯したか、どうかの判定は神の溝るだ彼は付け加えた。彼は、テーブルから茶色の手帳を取り上げた。これがあの女が言っていた手帳だ。もしこれで破談にならないなら、何をやってもダメだろう。だがこれはきっと聞く、ワトソン。絶対に聞く。自尊心のある女性なら誰でも我慢できるものではない。それは彼の愛のにしか色欲日記かもしらんな。何と呼んでも構わんが。あの女が話した瞬間、もしそれを入手さえできれば、僕はとんでもない武器になることに気づいた。この女性がそれを漏らす危険性があったので、僕はあの時、自分の考えを表に出さなかった。しかし僕はずっとその考えを温めていた。その後、この僕への襲撃で、男爵は僕に対して用心する必要がなくなったと思うことになった。これは完全に好都合だった。もう少し待ちたいところだったが、彼がアメリカに行くというのでやむを得なかった。彼はこんなにも対面を汚す文章を残していくはずがなかった。だから我々はすぐに行動を起こす必要があった。夜の間に教えることは不可能だった。彼は用心をしていた。しかしもし確実に彼の注意をそらすことができるなら、夕方にはチャンスがあった。君と政治の付け込む隙はそこにあった。しかし僕は手帳の場所をはっきりさせる必要があったし、行動する時間がほんの数分しかないことを知っていた。僕の時間は君の中国当時期の知識によって制限されていたからね。だから僕はあの女性を最後の瞬間に招き寄せたのだ。彼女がマントの下であれほど慎重に運んでいた小さな包みが何だったかなど、どうして僕に想像ができただろう。彼女は完全に僕の要件できたと思っていたが、彼女には何か自分の用があったようだな。彼は私が君の使者だと感づいたよ。そうなるんじゃないかと思っていた。しかし君はちょうど本を奪える間、彼を引きつけておいた、見られずに逃げられるほどの長さではなかったがね。ああ、さあ、ジェイムズ、お越しいただけて非常に光栄です。前もって呼ばれていたさあ、ジェイムズ、ダムリーが現れた。彼は何が起きたかというホームズの説明に、じっと聞き入っていた。あなたは驚くべきことをやり遂げましたね。驚くべきことを。彼は話を聞き終えて叫んだ。しかし、男爵がワトソン博士のおっしゃるような恐ろしい傷を負ったのなら、その忌まわしい手帳を使わなくても、結婚を阻むという目的は十分達成できるのではないでしょうか。ホームズは首を振った。ド・メルビルのような女性はそうはいきません。彼を傷つけられた殉教者とみなして、ますます愛するでしょう。ダメです。破滅させなければならないのは彼の肉体ではなく精神です。この手帳で彼女は目が覚めるでしょうこれ以外では不可能だとわかっています。これは彼自身の筆跡で書かれています。無視できるはずがありません。さあ、ジェイムズは手帳と貴重な皿を一緒に持ち帰った。遅くなっていたので、私も彼と一緒に通りにまで降りていった。四輪馬車が待っていた。彼は飛び乗り、固形度をつけた御車に急いで行くように告げ、素早く走り去った。彼はパネルにあった紋章を隠すためにコートを半分窓の外に垂らしていた。しかしそれでも玄関の明かりで紋章が目に入った。私は驚きに息を呑んだ。それから私は引き返しホームズの部屋まで階段を駆け上がった。依頼人が誰か分かったぞ私は大変な事実を知って、はち切れそうになりながら叫んだ。なんと、ホームズ、それは、それは、忠実な友人であり高潔な紳士ホームズは私をたしなめるように手を挙げていった。我々にとって、現在も将来もそういうことにしておこう。男爵の罪を暴露するあの手帳がどのように使われたか、私は知らされていない。さあ、ジェイムズがことを運んだのかもしれない。しかし、これほどまでにデリケートな仕事は若い女性の父親に委ねられた可能性が高いだろう。どちらにしても、その効果は完全に期待通りだった。3日後、モーニングポストに、アデルバート・グラナー男爵とミス・バイオレット・ド・メルビルの結婚は、亡くなった模様だという記事が載った。同じ新聞に、硫酸を浴びせるという重大な権威で起訴された、ミス・キティ・ウィンターの弔問に関する記事があった。大きな罪状軽減自由が法廷に提出されたので、判決は、これは記憶に残るだろうが、このような犯罪に対して最も軽いものとなった。シャーロック・ホームズは窃盗で起訴される恐れがあったが、目的が正当で依頼人が十分に公明な場合、厳格なイギリス検察も思いやりと柔軟性を見せた。我が友人は未だに被告代には立たされていない。